0: plushcare.com slash weightloss Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Fuera de la Caja Con Macario, Con Macario Esquetino Bienvenidos Esto es Fuera de la Caja yo soy Macario Esquetí, no le agradezco mucho que me escuche para recuperar estos temas de largo aliento, eh, aprovechando distintas eh, preguntas y comentarios recibidos de parte de ustedes, eh, pues que creo que vale la pena eh, comentar con algo de detalle, una cantidad relevante de comentarios, tenía que ver con esta afirmación que hice de, de que la primera globalización ocurre alrededor del de Imperio Británico, la Commonwealth, en la segunda mitad del siglo XIX, eh, sobre todo a partir de 1870, terminando con la Primera Guerra Mundial. Y la segunda globalización es la que vivimos eh, a partir de... Propiamente hablando, el fin de Bretton Woods, esto es 1971, el ascenso de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, pero en particular a partir de este eh, cambio del régimen eh, financiero internacional en los años 70, eh, que va a dar como resultado esta globalización que hemos vivido hasta muy recientemente, podemos decir que aún estamos en ella, eh, y, y muchas personas me han dicho, oiga, no, antes de la primera globalización a la que usted se refiere, eh, hubo otra que tiene que ver con el imperio español eh, y que pues eh, ha sido menospreciada o ninguneada debido a la leyenda negra que es una construcción, digamos, de una serie de historias hechas fundamentalmente por los británicos para desacreditar lo que había hecho España. Parte del proceso de enfrentamiento entre Gran Bretaña y España que continuó incluso al momento de las independencias de los países latinoamericanos. Usted recordará eh, el, el país que ayuda a todos los que se quieren separar de España es eh, Gran Bretaña, es el que le presta dinero a todos ayuda directamente por ejemplo a la independencia de Buenos Aires después eh, llamado Argentina y aquí en México pues son los que nos prestan dinero en el primer gobierno republicano que tuvimos el de Guadalupe Victoria nos dieron un par de créditos que luego no pagamos, nos tardamos 60 años en pagar eh, ya en tiempos de Porfirio Díaz se cubren estos créditos y con eso pues, se recupera la posición de México a nivel internacional y es lo que permite que durante el porfiriato efectivamente aprovechemos esta globalización británica. Eh, en realidad me parece que el eh, gran espacio que ocupó España en el siglo XVI no puede llamarse una globalización. Efectivamente, eh, tienen no nada más eh, distintos reinos en España, producto de los matrimonios entre reyes, los reyes católicos, que después eh, reconquistan lo que faltaba del territorio, fundamentalmente Granada. La hija de los reyes católicos eh, casa con Felipe el Hermoso, heredero del trono de Habsburgo. Y por lo tanto, Carlos I, Carlos V, es el que va a tener el gobierno tanto de los distintos reinos españoles, del de Sacro Imperio, lo que en ese entonces eh, quedaba, eh, Flandes, en donde él nació. Carlos V nace en, en, en Flandes. ...y tiene todos los eh, territorios obtenidos en América... ...que eran propiamente hablando parte del Reino de Castilla... ...no son colonias, sino que son parte del reino... ...y por eso tenían un virrey, eh, no un gobernador... ...algunas partes de eh, América van a ser eh, ocupadas por un capitán general... ...o un gobernador subordinado a el eh, virrey correspondiente... ...hay dos grandes virreinatos durante prácticamente todo el tiempo... ...que son el de Nueva España y el de Perú ya en... Después de que la Casa de Habsburgo pierde el eh, reino de España y este es ocupado por los Borbones, se van a crear otros virreinatos en los países que usted conoce ya eh, ahora en América Latina. Adicional a esto, tenían Filipinas, eh, que tienen ese nombre por eh, el Felipe II, el hijo de Carlos, que va a ser el, el rey que va a tener el territorio más grande eh, de, de España. Y hay un gran comercio de España hacia América y de América, Asia, Asia, hacia Filipinas fundamentalmente, pero eh, un comercio que llegaba eh, a China, eh, por eso la Nao de China salía de Acapulco, rumbo a eh, Manila, pero así se le llamaba. Pero eso no es propiamente hablando una globalización. El resto de Asia decir propiamente hablando, toda la parte de Asia continental, eh, no tiene presencia española. Ahí quienes eh, intervienen directamente son otros europeos, fundamentalmente portugueses y holandeses. Eh, los holandeses se instalan... Eh, en, en eh, Indonesia ocupan una parte de lo que se llama Indochina que después va, les va a ser arrebatada por Francia eh, los portugueses ocupan enclaves muy específicos en la India en eh, China mismo pero ninguno de ellos logra controlar rutas eh, completas de comercio no hay propiamente hablando una moneda única si sí se utiliza mucho la moneda española el peso mexicano por la cantidad de plata que tenía y, y efectivamente lo que se obtiene en plata de América, tanto de Nueva España como del Perú, es lo que le va a permitir a los españoles eh, mantener varias eh, guerras al interior de Europa. Una primera entre España y, y Flandes y los Países Bajos en general, que es una guerra que va a durar 80 años, empezada por eh, Carlos V, continuada por Felipe II, eh, a cuyo término ya en tiempos de Felipe III, Tercero, Países Bajos se va a convertir de plano en, en un país independiente republicano que va a, a, a ayudar a la construcción de una nueva forma de pensar en el mundo entero. Es de ahí de donde salen las ideas que eh, con eh, William de Orange se van a instalar en Gran Bretaña a partir de la Revolución Gloriosa 1688. Eh, pero le insisto, eh, España realmente no tiene un control de los mares al extremo de que pues... Eh, les cuesta mucho trabajo mantener los flujos entre España y América por culpa de los que llamamos corsarios, piratas, que en realidad son eh, británicos, holandeses, que están tratando de aprovechar que realmente no hay un control del mar. Esto es muy diferente de lo que le va a ocurrir a Gran Bretaña, que sí tiene control de prácticamente todos los mares del mundo, y a Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de los años años 80, va a tener control también de todos los mares del mundo hasta el día de hoy. Eh, esto es determinante para garantizar los flujos comerciales eh, y esto es lo que a mí me lleva a llamar a esas dos épocas globalización, a diferencia de la anterior, lo cual no es en menosprecio de el, el, la gran construcción que hicieron los españoles. Eh, que es, digamos, un, eh, uno de los últimos grandes eh, imperios, aunque la palabra no sea correcta, eh, propios de la Edad Media. El, el tema con España es que es un país medieval, eh, no es un país eh, propio de la modernidad, en particular cuando encuentran América, cuando la colonizan, otra vez no es la palabra correcta, pero es lo que acostumbramos decir. Eh, lo mismo ocurre con eh, los portugueses, que insisto, van a instalar enclaves y van a tener comercio y van a hacerse ricos muchos de ellos, pero no logran el control de Asia ni mucho menos. Lo que sí logran, eh, tanto portugueses como holandeses, es destruir una especie de globalización solamente de Eurasia que habían construido los mongoles eh, usted recordará a este famoso personaje Chinggis Khan eh, nosotros en español le decimos casi siempre Gengis Khan eh, la palabra correcta es Chinggis eh, eh, él, él, él construye una, un gran imperio en todo el territorio asiático y no solo eso sino que a partir de él eh, la legitimidad para gobernar en toda la región de Asia Central eh, incluyendo la mitad norte de de la India, por ejemplo, va a depender de ser parte de la familia de los chinguisidas. Al, al controlar toda esa zona y establecer también una forma de evitar problemas en los caminos y garantizar la seguridad, se va a generar un gran flujo de comercio. Y ese es el periodo que uno puede llamar, propiamente hablando, la ruta de la seda. Eh, Kublai Khan, el... Eh, ...emperador chino... ...es nieto de Chinggis Khan... Eh, ...él es el que atiende... ...y le da mucha información a Marco Polo... ...recuerde usted... Eh, ...y es ese periodo en el cual se va desarrollando... ...toda esa región... ...y se viene abajo fundamentalmente... ...porque se convierte el flujo marítimo... ...hacia Europa... Más útil que el flujo a través de la tierra, que es el que controlaban los chinguisidas. Eh, y esto abre una etapa diferente eh, que para muchos estudiosos de Asia Central pues es una tragedia, porque ahí terminan eh, tradiciones que se habían ido construyendo por siglos y son sustituidas por una invasión desde Europa y desde China eh, que, que va a construir digamos, eh, sociedades más modernas y eh, menos cercanas a la construcción orgánica que tenían los distintos grupos del Asia Central. En particular, esto es eh, más fuerte desde el lado de Rusia. Eh, Rusia va a invadir toda esa región, eh, es lo que hoy es Rusia, todo ese espacio. Eh, los va a ir invadiendo y los va a ir obligando a hacer una eh, forma de vida muy diferente eh, que rompe todas estas eh, lógicas en las cuales habían construido los eh, imperios eh, de, de los mongoles a partir eh, del 1200 y previo a eso varios flujos que habíamos tenido desde esa región hacia Europa. Recuerde usted que buena parte de la construcción de Europa se hace desde las estepas. Eh, de hecho... Pues los idiomas que hablamos, los que somos descendientes de los europeos, todos esos idiomas provienen de esa región eh, y fueron entrando en distintas oleadas hacia Europa desde el 2200 a.C., en varias épocas, y, y nos llevaron a construir eh, la, la forma como, como estamos acostumbrados ahora. Son culturas que se eh, desarrollaron alrededor del caballo como el eje fundamental. Ellos son los que aprendieron a, a domesticar al caballo para utilizarlo como bestia de tiro, pero también como eh, una herramienta, fundamentalmente una herramienta para la guerra. Y esto es lo que cambió eh, mucho la forma como funcionaba el mundo. Entonces es una gran transformación la que ellos hicieron. Eh, España no hace una transformación de ese tipo. Eh, nosotros... Si la reconocemos, porque a toda América, bueno, pues aprendimos de España. Pero fuera de eso no hay un efecto tan significativo como si lo hubo, insisto, con la globalización británica y ahora eh, estadounidense. O si quiere usted, dos siglos de dominación anglosajona, que en el fondo son herencia de las construcciones culturales que realizan los eh, holandeses, los Países Bajos, alrededor del siglo XV y XVI. Es sobre eso, sobre lo que hemos estado construyendo la modernidad, que rompe mucho con la forma como tradicionalmente vivíamos los seres humanos. Hay un muy buen libro eh, reciente del de señor eh, Joe Henrich eh, que se llama eh, The Weirdest People in the World, creo que ya lo comenté alguna vez aquí. Eh, aprovechando este acrónimo WEIRD, que ...Henrich, Norenzayan... ...y otro estudioso... ...inventaron a inicios del siglo XXI... Eh, WIRD es, ...es el acrónimo... ...que se, re, eh, se refiere a las palabras... Eh, ...Western Educated... ...Industrialized... ...Rich and Democratic... ...que son las características... ...de los países europeos occidentales... Eh, ...es occidental... ...educado... ...industrializado... ...rico y democrático... ...y dicen... ...este es un invento propio de Europa... ...propio del siglo XV en adelante... Eh, que tiene muy probablemente raíces en la forma como funcionó el cristianismo en esa región, pero que cambia con todo lo anterior y rompe las relaciones orgánicas, rompe las familias para construir la familia nuclear, la que nosotros acostumbramos ahora en Occidente, pero que en México, por ejemplo, ha estado en, en muchas ocasiones y todavía al día, al día de hoy funcionando junto con las familias extendidas eh, que en varias regiones de este país siguen siendo el eje sobre el cual funciona la organización social. Un detalle de esto es que ese tipo de organización alrededor de familias extendidas impide el funcionamiento, digamos, del mercado y de la democracia al nivel que se requiere para competir en el siglo XXI. Y eso, me parece, es lo que tenemos en México muy marcado alrededor de este paralelo 20, esta línea que va el norte de la Ciudad de México al sur del estado de Yucatán, que divide al país en dos muy diferentes, uno más cercano a la competencia global, al norte de ese paralelo, y otro más tradicional, y por lo tanto con un menor desarrollo económico y político. Son cosas que son complejas luego de discutir porque la gente se enoja alrededor de estos temas, pero eh, es muy importante tenerlo claro. Hasta antes del siglo XVI, así funcionaba prácticamente todo el mundo. Por ejemplo, las personas no decidían con quién se querían casar. Esa era una decisión de los padres, eh, que iban, negociaban con alguien y pues lo casaban a uno con quien fuera. Y pues había que hacerlo así. En Europa empieza a romperse esto y empezamos a inventar este tema del amor y de la parte romántica y de yo me caso porque pues a mí me gusta o ¿no? porque quieran mis papás eh, y, y vamos a construir una familia aparte que es la familia nuclear y, y nos heredamos entre nosotros y esto va rompiendo estructuras sociales eh, que funcionaron por milenios y al romperlas abre la posibilidad de un intercambio más fluido eh, y este intercambio más fluido es el que permite la generación de riqueza, pero al mismo tiempo que eh, rompe esto Abre el espacio para que cada una de las personas considere que debe tener el mismo acceso al poder que tienen todos. Y por lo tanto rompe la eh, estructura jerárquica familiar de donde provenían los reyes. Eh, este es el origen también de la democracia. Y estos son los grandes conflictos del siglo XVI en adelante que nos han llevado a donde estamos hoy. No es una cosa que uno tenga que decir que obligadamente es mejor. Tiene sus ventajas, una ventaja es indiscutible es que generamos mucha más riqueza y por eso hoy, pues podemos tener 8 mil millones de seres humanos en el planeta viviendo mejor que en cualquier época anterior, pero pues tiene sus dificultades este tipo de estructura no permite el apoyo entre la familia, al interior de la familia y eh, por lo tanto nos arroja a un mundo en el que no hay consuelo, en, que, en el que no tenemos forma de defendernos de lo que pasa afuera de nosotros y esto genera lo que los filósofos del siglo XX llamaban la angustia eh, la necesidad de algún consuelo que nos ayude a sobrevivir a este tipo de conflicto y, y en, ese, en ese movimiento entre pues, que logramos generar riqueza y nos va muy bien y que nos entre el miedo y nos enfrentamos entre nosotros. Estos ciclos eh, que hemos vivido en los últimos 500 años eh, pues, han generado las peores guerras, pero nos han dado también la mayor prosperidad. En cualquier caso, lo que no nos dan es consuelo. Eso sí seguro. Y no estoy seguro que, que haya forma de resolverlo. Eh, pero bueno, todo esto como resultado de esta preocupación de algunos... Eh, eh, es, eh, no sé cómo se dice YouTube Escuchas eh, Podcast Escuchas eh, que han sido tan amables de decirme oiga pero eh, hay que recordar al Imperio Español eh yo insisto, fue una gran construcción, eh, no es una construcción moderna, no logró el control general de una región como el caso de los chinguicidas o del planeta entero a través de los océanos como los británicos y estadounidenses, pero sin duda fue algo eh, muy interesante y, y muy importante, y sí hay efectivamente una leyenda negra construida por los anglosajones para menospreciar a España eso no hay duda alguna, y la respuesta de España frente a eso, y en particular de América Latina, ha sido la insistencia en que los anglosajones son eh, bárbaros y que los que traemos la cultura del de imperio romano para acá, pues somos nosotros los eh, humanistas de origen español, los latinoamericanos y eso nos echó a perder el siglo XX a, a nosotros aquí en América Latina, porque construimos alrededor de esa creencia eh, gobiernos populistas anti españoles, anti eh, este, anglosajones y tratamos de nosotros solitos convertirnos en el centro del desarrollo mundial. El resultado es que fracasamos y nunca hemos logrado salir de ser países de ingreso medio, medio alto eh, y ya 100 años después ya se siente feo. Eh, pero esto pues lo vamos a platicar en otra ocasión. Muchísimas gracias eh, por escucharme. Ojalá esto haya sido útil para entender mejor lo que nos ha ocurrido en tiempos recientes. Muchas gracias de nuevo, esto es Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección General Dani Sadia. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.